0: On va passer à la lecture de la parole de Dieu. Donc, euh, Nous continuons donc notre euh, étude du, du livre des Éphésiens. Et on va lire Éphésiens, merci non, euh, chapitre 1, versets 7 à 14. Je vais lire. « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Bienvenue à l'église de la Croix-Rousse.
1: Je suis Daniel et je suis l'un des pasteurs ici. Cet après-midi, nous continuons notre lecture dans la deuxième partie de notre première série sur Ephésion. Une lettre, une lettre que Paul a écrite, à l'église d'Éphèse, vers 62 après Jésus-Christ, alors qu'il était en prison à Rome. Donc, Paul est comme... Paul est comme le célèbre entraîneur de basketball de UCLA, Jean Wooden, qui a remporté dix championnats nationaux de basketball dans les années 60 et 70. Donc, ça, c'est pourquoi j'ai amené mes chaussettes cet après-midi. Elles sont un peu sales parce que j'ai utilisé utilisées vendredi et on a pas encore... Je suis Mais chaque année, lors de leur premier entraînement, l'entraîneur a montré aux athlètes qui jouaient au basket depuis plus de des années comment enfiler correctement leurs chaussettes. Comment enfiler correctement leurs chaussettes. Parce qu'ils voulait souligner... L'importance des principes fondamentaux du basketball. L'importance des principes fondamentaux du basketball. Donc l'apôtre Paul, dans ses 14 premiers versets et dans une très longue phrase, nous donne les fondements de la foi chrétienne. Lorsque nous avons étudié les six premiers versets lors de la dernière célébration, Jacques nous a rappelé la bénédiction trouvée en Dieu le Père avant la création de ce monde, notre Dieu souverain nous a choisis et adoptés afin que nous puissions nous épanouir dans une vie en lui. Non pas à cause de quelque chose que nous avons mérité, parce que nous avons fait quelque chose pour eux ou pour lui, mais à cause de sa grâce seule. Donc cet après-midi, nous verrons comment Dieu nous a choisis. La puissance de la la puissance de la rédemption en Jésus et l'assurance trouvée dans le Saint-Esprit. Donc, le premier point, c'est la rédemption par le Fils Jésus-Christ. Pardon. La rédemption par le Fils Jésus-Christ. Le thème de la rédemption est utilisé dans plusieurs films. Grand Torino, impritoyable. Un jour sans fin ou les évadés. On trouve ce thème dans les livres de Surf Volant de Kaboul, Crime et châtiment, Le Comte de Monte Cristo ou Les Misérables. Le thème de la rédemption est généralement illustré par le personnage principal qui se rachète après avoir échoué ou fait quelque chose de mal dans sa vie précédente. Donc, dans la vie misérable, Jean Valjean passe une « Criminel, Andercy, en un homme de vertu et de caractère, il finit par se sacrifier pour que sa fille adoptive, Cosette, puisse attendre le bonheur avec Marius, même si cela dévaste Valjean de la perdre au profit de l'homme qu'elle aime. À bien des égards, Jean Valjean est racheté par ses actes pour les torts qu'il a commis plus tôt dans sa vie. » Et cependant, il ne semble jamais capable de se libérer complètement du fardeau, du mal qu'il a fait. Il se bat entièrement pour savoir s'il est vraiment une bonne personne. Si ses actions et son amour ne sont qu'une façade cachant son véritable caractère qui ne pourra peut-être jamais être modifié. Et c'est là que Réside le problème lorsque nous ne trouvons la rédemption qu'en nous-mêmes et dans notre capacité à aimer et servir les autres. Tout comme Jean Valjean, nous ne pouvons pas trouver la véritable rédemption dans nos bonnes œuvres et nos actes d'amour seulement. La pénitence ou le sacrifice pour nos méfaits nous, ne nous vaudra pas le salut et nous ne pouvons pas prétendre au salut pour nos proches ou nos amis. La vision biblique de la rédemption est définie pour nous dans les versets 7 à 8 et est fondamentale pour suivre Jésus si nous voulons nous épanouir. En verset 7, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce, Verset 8, Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Donc, par son sang, ce n'est pas notre sang, notre sueur et nos larmes que nous gagnons le salut, mais par Jésus seul. Notre salut a un coût élevé par son sang. Aussi nous sommes rachetés. Dieu a fait le travail de nous sauver, de nous accueillir de son royaume où nous avons la rédemption et le pardon en Jésus. Jésus a été notre rançon, le prix que nous devions payer pour nos péchés afin d'être déclarés justes devant un Dieu juste et parfait. Pour tous ceux qui croient en Jésus, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme perdu au bois est maudit », Galate 3, verset 13. Donc, il nous a donné quelque chose que nous ne pouvions pas obtenir par nous-mêmes, et c'est pourquoi nous le louons aujourd'hui. Pour continuer, pardonnez de nos fautes. Non seulement il a payé notre rançon, mais nous ne trouvons le pardon complet qu'en Christ. Nous n'avons pas à vivre dans la culpabilité, même dans la honte, ou dans le besoin de rembourser nos dettes pour pénitence. Elles ont été payées en totalité. Nous sommes complètement pardonnés. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, « Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on afin qu te crainte. » Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que l'idée que vous n'êtes pas une bonne personne ou que vous avez de fautes de péché ou que vous avez besoin de pardon est, est difficile à comprendre. Peut-être que vous sentez que comme mes filles lorsque nous leur demandons de s'excuser ou de pardonner à leurs sœurs, mais qu'elles n'ont aucune idée pourquoi ou de ce qu'elles ont fait. Pourtant, la Bible dit clairement que nous avons tous péché, que nous sommes tous rebellés contre la loi parfaite de Dieu. La division que cause le péché entre nous et le Dieu parfait est infiniment énorme et ne peut être franchie sans que la vie et la mort parfaite de Jésus sur la croix servent de rançon et nous pardonnons nos péchés si nous croyons en lui. Paul continue, conformément à la richesse de sa grâce. Donc, notre rédemption et notre pardon nous sont accordés, non pas en fonction de nos œuvres, comme j'ai déjà dit, mais en fonction de la richesse de la grâce qu'il nous a accordée. Ce n'est pas sans richesse de la grâce. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment une grâce infinie. Et c'est une douce maladie d'entendre qui vient sauver même un homme comme moi. Frères et sœurs, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, n'est-ce pas? Nous ne devons pas vivre dans la culpabilité et l'an tous les jours, parce qu'il y a une grâce en Jésus. Il y a des richesses de sa grâce et que nous pouvons vivre parce que nous sommes déclarés justes. Justes. Romains 3, 23 à 24, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Pour continuer en verset 8, Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Dieu nous donne la sagesse et la compréhension pour savoir comment vivre à la lumière de son plan rédempteur. Et ne nous donne pas juste un petit peu, pas juste un petit peu, mais il, donne, il nous donne avec abondance. Mes frères, et c'est la question aujourd'hui, est de savoir si nous croyons avoir, avoir besoin d'un redempteur. Croyons-nous que le Christ nous a rachetés? Croyons-nous dans le fait que le Christ est notre rançon? Croyons-nous qu'il est totalement payé pour notre péché par son sang précieux, afin que nous puissions vivre et nous épanouir dans une relation avec lui. » Verset 9, et 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité de Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel, que ce qui est sur la terre. Donc, Sally Lloyd-Jones a dit dans son livre La Bible te raconte Jésus, c'est une bonne ressource pour la famille. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, mais toutes les histoires racontent une grande histoire. L'histoire de la façon dont Dieu aime ses enfants et vit, vient les sauver. Il fait toute la Bible pour raconter cette histoire. Et au centre de l'histoire, il y a un bébé. Il y a un bébé et chaque histoire de la Bible murmure son nom. Toutes les histoires que l'on trouve dans les 66 livres de la Bible atteignent le point culminant en Jésus. L'histoire va quelque part, mais le plan de Dieu et le mystère révélé est que Dieu désire un toutes choses en Christ. Désir unir toutes choses en Christ. Les choses du ciel et les choses de la terre. Les univers gémis pour la rédemption. Le paradis a été perdu en Adam, et mais sera restauré en Christ. En effet, toutes les promesses que Dieu a fait trouvent leur oui en Jésus, et les promesses de Dieu sont à la fois personnelles et cosmiques. L'évangile ne consiste pas principalement à ce que nous allions au ciel lorsque nous mourrons, mais à ce que le ciel vienne sur terre après la destruction de la mort. Notre Père minera à bien toutes les bonnes choses qu'il a commencées en nous et dans sa création. Au moment opportun, Dieu a envoyé Jésus comme sacrifice pour notre péché. Dans la plénitude des temps, il le renverra pour achever de faire toutes choses nouvelles. Jusque-là, la filiation et l'héritier nous définissent. Et nous sommes certains que Dieu est à l'œuvre en toutes choses pour accomplir ses desseins rédempteurs en Jésus. Deuxième point, l'assurance du Saint-Esprit, versets 11 à 14. Dans le verset 11 à 14, nous voyons l'assurance que dans le Saint-Esprit et comment il nous l'Esprit promis et garantit notre héritage. Il y a très peu de choses dans ma vie qui, qui viennent avec une garantie achetés par quelqu'un d'autre et qui m'ont été donnés gratuitement. Pourquoi avons-nous ce héritage et comment faisons-nous maintenant partie de la famille de Dieu? Paul explique que nous avons une statue et un avenir selon le désir souverain de Dieu. Verset 11 « En lui, nous avons été désignés comme héritiers et en été prédestinés suivant le plan de celui qui mit tout en œuvre » conformément aux décisions de sa volonté. À première vue, il semble que Paul dise la même chose qu'il a dit au verset 4, mais il pousse l'argument plus loin, montrant comment, après avoir d'abord prédestiné au salut, Dieu choisit maintenant ceux qui ont été choisis, accomplissant ainsi ses desseins dans leur vie. Cet appel effectif du Saint-Esprit est nécessaire car, « Sans lui, personne ne se détournerait du péché pour se tourner vers Christ. Sans l'Esprit Saint, le monde crucifie, crucifie le Christ. » Donc, la manière dont la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine fonctionnent ensemble dans le monde est un mystère que personne ne peut comprendre à 100%. Mais en ce qui, en ce qui, en ce qui concerne la tragédie et le mal, Dieu n'est jamais à blâmer. La souveraineté de Dieu peut être un réconfort et une assurance si nous croyons et avons une confiance que le mal ne triomphera pas. Le mal ne triomphera pas et le bon plan de Dieu pour son peuple s'accompliront. Amen. Mais nous voyons aussi qu'avec le changement de pronom, Paul insiste sur un autre point au verset 12 à 13. Il souligne le plein de souverain de Dieu dans l'organisation de l'histoire du salut. Paul dit que l'héritage du Seigneur n'est pas limité aux croyantes juifs, ce n'est pas seulement leur garantie, mais c'est la nôtre en Christ par le Saint-Esprit que nous est donné par Dieu. Donc, verset 12. Nous qui avons espéré dans le Messie. Donc nous, ça veut dire les juifs. Mais en verset 13, en lui, vous aussi, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués. Vous aussi, ça veut dire les non-juifs. Mais en verset 14, Paul dit, notre héritage, il est le gage de notre héritage. Donc ça veut dire les deux groupes ensemble, les deux groupes également. Donc, Dieu nous a réconciliés, juifs et non-juifs, par l'œuvre de Christ. Il n'est pas de citoyen de seconde zone dans le royaume de Dieu. Tous les croyants sont la propriété de Dieu, rachetés pour sa gloire. Donc, les non-juifs peuvent être assurés de leur statut privilégié par l'œuvre de l'esprit dans leur vie, et nous sommes les non-juifs. Nous avons l'assurance de notre salut « Car tous ceux qui croient en lui sont sauvés grâce à l'Évangile. » Ça, c'est la bonne nouvelle, que après avoir entendu le parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru. Toute personne, quelle que soit son origine, juif, non-juif, riche, pauvre, gauche, droite, américaine, français, famille musulmane, famille catholique, « Hétéros, homosexuel, célibataire, marié, divorcé, jamais marié, jeune professionnel, même balayeur de rue, toutes ces personnes peuvent recevoir le salut qu'elles entendent l'Évangile et la parole de la vérité et croient au Christ. Et cette vérité était importante en raison de l'hostilité qui régnait à l'époque avec Paul. Et avec Jésus, mais le monde était fortement divisé et les lignes étaient clairement tracées, même comme aujourd'hui. Mais dans ce monde divisé est apparue une nouvelle race de personnes dont la vie fut transformée par le Saint-Esprit qui était unie en Christ malgré les différences. Malgré les différences, ils étaient unis. Donc, il y a des gens qui pensent que peut-être la façon la plus rapide ou la meilleure pour les églises de croître et de ressembler à un groupe démographique spécifique. En tant qu'êtres humains, nous sommes plus attirés, bien sûr, pour ceux qui nous ressemblent. Et c'est peut-être vrai, vrai, mais ce que je lis dans les Écritures, et c'est la gloire trouvée dans la diversité, ce que nous verrons au ciel... Ce sont toutes les nations de différents milieux, de différentes langues qui adorent Dieu ensemble. Et nous pouvons faire l'expérience d'un petit goût du ciel, espérons-le aujourd'hui en tant que corps avec toutes ces diversités, ici dans notre église de la Croix-Russe. Un petit goût du ciel. Je pense que dans la Bible, il dit même s'il y a trois personnes. Peut-être nous ne sommes pas très nombreux cet après-midi, mais nous avons un petit goût du ciel. Verset 13. « Vous avez été marqués dans l'empreinte du Saint-Esprit. » Donc, un seau était une marque de propriété. Il était utilisé, bien sûr, pour les esclaves, mais aussi était marqué au feu rouge par le maître pour dire qu'il était utilisé pour le bétail. Les propriétaires protégeaient leurs biens de vol en les marquant. Ces seaux étaient tous externes. Vous voyez, c'est tous externes. Mais notre seau est interne. Le Saint-Esprit est l'affirmation de Dieu que nous lui appartenons vraiment. Un seau signifie également que l'authenticité d'un objet ou d'un document. N'essayez pas de vous rendre visite à la préfecture avec ces documents qui n'ont pas de sceau officiel. Ça ne marche pas. Je comprends, je, je connais bien. Ils ne les accepteront pas. Le Saint-Esprit est notre sceau qui indique que nous sommes acceptés par Dieu comme étant authentiques et que nous portons ce sceau royal en tant qu'enfants de Dieu. Et aussi, un seau est également utilisé pour sécuriser quelque chose. Et cela semble être le sens ici, alors que les trois sont vrais bibliques. Mais l'Esprit Saint sécurise les chrétiens dans sa nouvelle foi et sa nouvelle relation. Cela se traduit par l'idée que l'Esprit est un dépôt ou un compte garantissant notre héritage jusqu'à notre rédemption complète. Avant d'acheter notre première maison aux états unis comme beaucoup d'entre vous, nous avons dû verser un compte. Dieu, Dieu nous donne l'esprit comme un compte pour la maison éternelle que nous avons déjà en lui aujourd'hui et dont nous ferons pleinement l'expérience après son retour et la restauration du monde. Il termine le verset 13 avec ces mots qui avaient été promis. Le prophète de Jésus en parlait des jours où l'Esprit serait envoyé. Dans l'Ancien Testament, c'est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Mais aussi, Jésus parle aussi de la présence de l'Esprit qu'il enverrait. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes jamais seuls. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est toujours avec vous en vérité et en esprit. C'est une promesse que Dieu a déjà accomplie pour que nous puissions Expérimenter ici sur terre comme j'ai déjà dit un petit goût de sa gloire que nous n'aurons pas pleinement expérimenté comme nous le voyons au verset 14 parce qu'il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire l'esprit est le premier versement ou le compte prévu pour la gloire à venir John Stott a dit, « Dieu ne se contente pas de nous parler de quelque chose dans le futur, il amène l'avenir dans le présent afin que nous puissions goûter à ce que sera l'avenir. Qui, qui ne veut pas goûter à ce genre de présence Pas seulement dans notre culte le dimanche, mais dans notre vie quotidienne de ce côté-ci du ciel. » Mais il y a aussi une mise en garde. Lorsque nous tournons notre attention vers les questions « Avez-vous le Saint-Esprit? »« Avez-vous une seconde expérience du Saint-Esprit? »« Avez-vous reçu le don de langue ou tout autre don? » Ce genre de question souligne que l'Église va vers la division. Pourquoi? Parce que lorsque l'Église se souvient que le rôle de l'Esprit est de glorifier Christ. L'Église se souvient que le rôle de l'Esprit est de glorifier Christ. Alors, toutes les autres activités du Saint-Esprit, c'est chouette, les sanctifications, l'inspiration, les, les dons spirituels, même l'œuvre de la création et tout ce qui pourrait être mentionné. Mais sont vus dans ce cadre, glorifier Christ, et la gris se ressemble autour de Jésus. Au verset 6, Paul parle de la bénédiction que nous avons reçue pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Au verset 12, Paul partage à nouveau pour servir à célébrer sa gloire, et encore une fois au verset 14 pour célébrer sa gloire. Paul dit que ces bénédictions sont la louange de la gloire de Dieu. Glorifiez-vous Jésus dans tout ce que vous dites et par votre façon de vivre? Pour moi, il est facile de penser que vivre pour la gloire de Dieu est un devoir. Mais que se passerait-il, chère Église, chers frères et chères sœurs, si nous considérions que cela fait partie de la manière dont nous sommes bénis Nous pouvons nous épanouir, épanouir non seulement dans les bons moments, mais aussi lorsque les murs se referment et que l'on a l'impression de ne plus pouvoir respirer, quand vous ne savez plus comment avancer. Nous avons un Père aimant Dieu un Fils sacrificiel, Jésus, qui n'est pas seulement de notre côté, mais qui travaille en nous par le Saint-Esprit et nous transforme, quelles que, que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui ou bien demain. Et pour cette raison, il n'y a rien d'autre à faire de se reprendre, rejoindre Paul dans l'adoration et de déclarer ses louanges à nous-mêmes, à nos frères, à nos sœurs, dans l'église locale, à nos voisins et aux nations qui ne l'adorent pas. Dieu appelle les nations à le louer pour son puissant salut. Scott sol a dit « Chaque aspect de notre vie doit déclarer la gloire, la grâce et la bonté de Dieu, comme pour nous devons aussi être des adorateurs avant d'être des ouvriers, maintenant et pour toujours. » Bon, on verra le reste de la vision va nous montrer pourquoi et comment vivre de cette manière. Dieu le Père nous a choisi et Dieu le Fils nous a racheté par sa rédemption pour que nous soyons sauvés et le Dieu Esprit nous rassure pour que nous
0: puissions épanouir. Amen.